0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Immer mehr Menschen wenden sich an Fonds Soziales Wien, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten können. Immer mehr Menschen wenden sich an die Schuldenberatung. Wir sprechen heute darüber, wie geholfen werden kann.
1: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unser heutiges Gespräch. Unser Thema ist heute der soziale Zusammenhalt in der Stadt. Patrice Fuchs und ich sitzen hier mit Stefan Eiberle von der Schuldnerberatung, Schuldnerinnenberatung wahrscheinlich, sagt man richtig.
2: Es soll irgendwann Schuldenberatung heißen.
1: Schuldenberatung. Und mit Elisabeth Baschinger von der Servicestelle der ma 40 Und wer bist du? Mein Name ist Christine Oberdorfer. Ich würde Sie zum Einstieg mal bitten, dass Sie mir so aus Ihrem Alltag erzählen, was sind so die typischen...
3: Probleme, Die typischen Fälle, die, die zu Ihnen kommen. Erst unlängst hat sich also eine Frau an uns gewandt, alleinerzieherin von zwei Kindern mit einem Einkommen von 1400 Euro, die also völlig verzweifelt ist, weil sie also vom Energieversorger eine neue Vorschreibung gekriegt hat mit einem Teilbetrag von 600 Euro und die jetzt fragt, wie sie sich also das leisten kann. Und was können Sie da tun? Wir haben die sogenannte Wiener Energieunterstützung Plus. Im konkreten Fall haben wir dann eine Warnsperre beim Energieversorger erwirkt, sodass also keine Angst mehr vorhanden war, einmal aufs Erste, dass die Energieversorgung gekappt wird. Und das Zweite war dann, dass wir hier den Energierückstand dann übernehmen, weil hier natürlich. Die Existenzsicherung ein ganz wesentlicher Beitrag ist und da schauen wir natürlich auch, ob wir vielleicht irgendetwas tun können, damit die monatlichen Teilzahlungsbeträge, die ja weiterhin in Vorschreibung bleiben, ob man da nicht vielleicht auch eine Reduktion schaffen.
1: Wäre es auch eine Möglichkeit, dann zu sagen, wir schauen, dass sie einen energiesparenderen Kühlschrank
3: zum Beispiel kriegen? Also unsere Sozialarbeiterinnen können hier eine Energieberatung veranlassen, wo man im Haushalt individuell schaut, ob hier Energiesparmaßnahmen möglich sind. Und wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass dieser ein uralter Kosten ist, der natürlich viel Energie frisst, dann finanzieren wir hier den Austausch.
1: Sie haben gesagt, das ist eine Frau gewesen, die auch arbeitet, 1400 ja. Euro verdient. Ist das ein Trend, dass man sagt, es sind bei Ihnen oder bei Ihnen melden sich jetzt auch immer mehr Menschen, die eigentlich ganz normal arbeiten, aber von ihrem Einkommen nicht leben können?
3: So ist es. So ist es. Natürlich wird auch abgeklärt. Das ist quasi das Beiwerk, ob vielleicht aufgrund des Einkommens und der Größe der Familie nicht eine Ergänzung auf die Mindestsicherung möglich ist. Weil viele wissen ja nicht, dass auch wenn sie arbeiten, ja, eine Mindestsicherungsleistung möglich ist, wenn das Einkommen aufgrund der Größe der Familie und des Haushaltes äh, durchaus ja auch drinnen wäre, ein Anspruch gegeben wäre.
1: Vielleicht jetzt dann zum, zur Schuldnerberatung. Was wäre denn ein, Fall, ein typischer Fall, der bei, Ihnen, der bei Ihnen anruft oder der bei Ihnen einen Termin macht für eine Beratung?
2: Vielleicht vorab den ganz typischen Schuldner, die typische Schuldnerin gibt es nicht. Trotzdem versuche ich jetzt mal an einen zu denken. Ähm, der Klassiker wäre in dem Fall männlich zwischen 40 und 50. Vielleicht auch schon seit Jahren geringes Einkommen, AMS. Schulden haben sich über Jahre angehäuft. Er macht vielleicht dann seit Jahren nichts Kopf in den Sand. Inzwischen sind aus 20.000, 80.000 geworden. Ähm, Eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Man fragt sich natürlich auch, warum kommt er erst jetzt? Aber er kommt dann halt jetzt und ist jetzt motiviert, aus irgendeinem Grunde etwas zu tun. Vielleicht kommen noch Schulden aus, aus Unterhaltspflichten dazu, Alimente auch sehr häufig dabei. Und mit diesem Berg an Schulden sitzt er dann vor uns und sagt, was kann ich tun? Ist die Schwelle schwierig zu nehmen, zur Schuldenberatung zu gehen? Aus meiner Sicht nicht, aber natürlich. Es bestehen auf jeden Fall Ängste. Sonst würden, also dieses Beispiel wäre früher schon fällig gewesen. Es reicht ein Anruf, die Daten abgeben dann versuchen wir, innerhalb von 14 Tagen einen Termin anzubieten, eine Erstabklärung. Und je nachdem kann es dann relativ schnell gehen. Und häufig ist es ja so, die Gerichtsvollzieher sagen, geh endlich in die Insolvenz. Du hast eh nichts. Mach den Schritt. Vielen fällt das schwer. Wir hoffen, dass sie es irgendwie noch hinkriegen. Hoffen oder Kopf in den Sand.
1: Haben Sie jetzt mehr Anfragen in der, in der aktuellen Zeit?
2: Wir spüren das immer ein bisschen zeitversetzt. Weil die Leute natürlich durch Stundungen, Ratenzahlungen, die Familie hilft noch mal ein paar Mal, äh, sich so einige Monate durchkämpfen. Aber irgendwann merken sie dann, es geht nicht mehr. Also ich sage jetzt, bei uns beginnt jetzt langsam die Corona-Krise zu wirken. Und wir merken natürlich auch vermerkt die Anrufe, wie jetzt bei der MA40, es geht sich jetzt vorne und hinten nicht aus. Die Kosten steigen, bei uns kommt dazu, die Zinsen steigen. Ähm, und, und wir wissen jetzt nicht mehr, was sollen wir mit unserem Gehalt machen? Soll ich die Miete zahlen? Soll ich die Schulden bezahlen? Soll ich meine Alimente zahlen? Was soll ich tun?
0: Und die Kasso firmen passiert das oft, dass sie zu viel Mahnungsgebühren draufschlagen und äh, auch persönlich anrufen und
2: quasi gar nicht wollen, dass man einen Privatkonkurs macht, damit man in diesem äh, Kreisel drin bleibt? Es ist ganz unterschiedlich. Äh, zum Teil habe ich das Gefühl, dass die Inkasso-Büros auch sagen, also in meinem Beispiel von, von vorhin, Regeln Sie die Schulden endlich. Ja, wir wollen das bei uns vom Tisch haben, weil es kommt nichts dabei raus. Aber natürlich jede Ratenvereinbarung, die nicht einmal die Zinsen deckt, ist für ein Inkassobüro ein einfach verdientes Geld. Also es kommt schon vor, natürlich. Ja, das ist das Geschäft der Inkassobüros. Und dann zahlst du jahrelang, zahlst und zahlst. haben wir leider sehr viele Beispiele. Es würde ein Kredit, keine Ahnung, mit 30.000, die Schuldnerin bezahlt, 50 Euro monatlich. Zinsen im Monat 300 Euro. Sie fragt nach fünf Jahren, liebes Inkassobüro, wie viel ist noch offen? 40.000. Aha, und warum habe ich dann bezahlt? Und dann ruft sie bei der Schuldnerberatung an und sagt, was kann ich tun? Schwierig, weil durch die Zahlung wurde sogar die Verjährung gehemmt. Somit sind die Zinsen alle korrekt. Das muss man wissen, ne? Muss man wissen, ja. Das sagt das das Inkasso natürlich nicht. Wenn jemand einmal
0: Probleme gehabt hat mit seinem Geld zu wirtschaften, wird das sein Leben lang sein Thema bleiben? Ist das oft so
2: oder ist es oft gar nicht so? Würde ich jetzt widersprechen. Mhm. Ja, also, ich, ich sehe das ja zum Glück. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der Schuldenberatung Berater und ich habe sehr viele Leute, die mich nach fünf, 7 Jahren anrufen und sagen, ich habe jetzt die letzte Rate bezahlt. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für Sie und, und die Leute freuen sich natürlich auch. Und ich höre dann schon oft, ich habe was daraus gelernt. Ja? Ich, ich gebe jetzt nur das, dieses Geld aus, das ich habe und ich, mir geht es viel besser. Ja, dieser Druck ist weg. Ich brauche auch nicht mehr alles. Ja, ich habe daraus gelernt. Man kann gesättigt werden am sinnlos Geld ausgeben. Das Gefühl habe ich bei manchen. Vor allem, wenn man dann an die Folgen denkt und denkt, ja, was, was, was tue ich mir da ein. Aber natürlich, es gibt dann auch die Fälle, die sagen, ich habe schon wieder einen Kontoüberzug bekommen.
3: Wenn, also man sieht, da wird es ein bisschen schwierig mit individuellen Verhalten. Da gibt es auch Mindestsicherungsempfängerinnen, die halt ein Konsumverhalten an den Tag legen, das nicht unbedingt kompatibel ist mit den Einnahmen, die sie haben. Dann gibt es die Möglichkeit, die schöne Möglichkeit des betreuten Kontos.
2: Betreutes Konto, wenn wir feststellen oder über eine andere Einrichtung den Hinweis bekommen, da gibt es jemanden, der, der, der schafft es das nicht, dass er mit seinem Geld die wichtigen Zahlungen leistet, sondern das Geld ist auf einmal weg, Miete oder Strom ist offen, wir stehen vor einer Delogierung, der Strom wird abgedreht, dass das sich nicht immer wiederholt, kann man vor circa zehn Jahren auf die Idee mit dem betreuten Konto. Das heißt, wir führen ein Konto, auf dieses Konto kommen die Einnahmen, von diesem Konto zahlen wir die Fixkosten. Und es reduziert sich wirklich auf die Fixkosten. Den restlichen Betrag zahlen wir aus also auf ein weiteres Konto. Mit diesem Geld kann die Person machen, was sie will. Das sehen wir nicht, interessiert uns nicht, aber die Fixkosten sind bezahlt. Durch ein betreutes Konto wird das Geld natürlich nicht mehr, aber das war immer ein Prinzip der Schuldnerberatung. Die Fixkosten müssen bezahlt sein, bevor wir überhaupt an eine Schuldenregulierung denken. Ist wirklich das Einkaufen das große Problem? Ich glaube, es beginnt mit dem. Ja, es beginnt mit dem ersten Kontoüberzug, dann kommt ein Handyvertrag dazu, dann kommt eine Finanzierung von Möbeln, Elektrogeräten, Auto äh, und es, es, es schaukelt sich so auf. Ja, und, und die Kreditwirtschaft macht natürlich mit, ja, schuldet ab und zu um, dann wird der Kredit aufgestockt, dann sind plötzlich 20.000 offen und das Einkommen bleibt. Es passiert noch nichts, solange nicht irgendwie gesundheitliche Probleme dazukommen. Arbeitsplatzverlust, Trennung. Wenn das noch dazu kommt, dann gibt das System und dann stehen die Leute vor einem Schuldenberg.
1: Das heißt, es sind nicht automatisch Menschen, die wenig verdienen, die keinen Job haben, die keine Ahnung, große große Leistungen oder viel, viel zahlen müssen, wie auch immer vielleicht ein teures Haus einen teuren Kredit haben. Es kann sehr schnell gehen, auch mit einem normalen Einkommen.
2: Absolut, absolut. Also wir haben wirklich aus allen Schichten, wir haben Filialleiter, wir haben Menschen, die selber bei der Bank arbeiten, die sichere Jobs haben, Äh, natürlich genauso wie jemand, der Mindestsicherung bezieht oder AMS.
1: Mindestsicherung, was heißt denn das für jemanden? Das klingt immer so, die Leute, die werden
3: finanziert. Also ich glaube, was vor allem diese, diese Krisen jetzt gezeigt haben, dass wir alle, und wenn ich alle sage, meine ich alle, uns in keiner Komfortzone mehr bewegen können. Das heißt, es kann uns alle treffen und wenn hier nicht entsprechende Begleitmaßnahmen gesetzt werden, im Sinne von nachhaltig gesetzt werden und nicht nur kurzfristig, dann werden auch Menschen in die Mindestsicherung kommen, die davon bis jetzt das Wort vielleicht nicht einmal haben.
1: Was wäre denn so der Betrag, wo Sie sagen, nehmen wir als Beispiel jetzt die, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, was wäre denn so der Betrag oder der Schwellenwert, was jetzt so, so hoch ist dieser, äh, diese Einkommensgrenze, dieser
3: Mindeststandard, den diese Frau zum Beispiel
1: haben so, sollte?
3: Stichwort bei der Alleinerziehenden mit äh, zwei minderjährigen Kindern wird sich natürlich die Frage nach dem Unterhalt für die Kinder stellen. Und je nachdem, wie hoch der ist und ob er auch tatsächlich geleistet wird, je nachdem wird also dann der Mindeststandard, der für diese Familie zum Tragen kommt, gerechnet.
0: Und da ist die Frau wahrscheinlich auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Unterhalt entweder, also zumindest eingefordert wird. Ne?
3: Ja, ja. Die Verpflichtung, den Unterhalt geltend zu machen, ist vorgesehen im Wiener Mindestsicherungsgesetz und das müssen wir natürlich verlangen. Und dann kommt es eben darauf an, wie viel Unterhalt kann hier geleistet werden und wird auch tatsächlich geleistet. Wir wissen ja, wenn ich jetzt anknüpfen darf an die, an die Schuldnerberatung, dass also die, die Unterhaltszahlungen, die also direkt von den Verpflichteten zu leisten sind, nicht immer so fließen, wie sie fließen sollten.
0: Ich habe letztens eine, schon eine, eine Grafik gesehen von einem Politiker, der dargestellt hat, dass, dass ein, ein Pärchen mit zwei Kindern äh, von der Mindestsicherung mehr Geld bekommen als ein Pärchen, wo der Mann äh, arbeitet und 2200 brutto verdient. Das war so eine Aufrechnung. Sind das so typische Anschuldigungen,
3: die Sie auch hören? Ja, natürlich. Die soziale Hängematte, die sehr gerne kolportiert wird von bestimmten politischen Fraktionen und auch von den sogenannten Qualitätsmedien. Das ist natürlich in aller Munde und dann ja haben wir natürlich auch die entsprechenden Anrufe, die entsprechenden Mails, wo uns also geschildert wird, dass die Nachbarin am Porsche fährt und überhaupt und außerdem eh so viel verdient und überall herum erzählt, sie kriegt auch Mindestsicherung. Ja? Also, auch das erleben wir. Wir gehen, das muss ich gleich dazu sagen, jeden Vorwurf nach. Das Unwahrscheinlich, er auch klingt, müssen wir, tun wir, wenn sich da irgendetwas ergeben sollte aus diesen Vorwürfen, ja, dann wird das also auch das Strafrecht unser Begleiter sein. Ja. Wie oft passiert das? Naja, doch einige Male, auch da diese Zahlen können wir ausheben, aber ich würde sagen, es ist in, in, in der Relation zu den Vorwürfen, die kommen, also die möglichen Sozialbetrugsgeschichten, ein verschwindender Prozentsatz. Also die meisten sind eigentlich haltlos. Und
1: so gemütlich klingt es in der sozialen Hängematte dann ja dann doch auch wieder nicht.
3: Vor allem, wenn wir uns jetzt die Krisen anschauen, dann kann ich nur sagen, wo ist hier die Hängematte? Ich hätte sie auch gern. Ja? Das spielt es nicht. Es gibt keine soziale Hängematte und es soll mir bitte jeder vorhüpfen, der alleine lebt, wie er mit 977 Euro im Monat auskommt. Da kriegt man eher einen Grant, wenn man solche Mails liest.
1: Ich habe gelesen, es, es gibt ja auch, auch sogenannte gefährliche Schulden, die dann, die, die dann, da geht es dann weniger darum, ich so war natürlich, oder ich verliere meine Wohnung, ist gefährlich, aber es geht ja auch um Verkehrsstrafen wie, oder um Alimente, die, die auch dann Folgen nach sich ziehen, wenn ich sie nicht bezahlen kann.
2: Also bei den Strafen ist ja der Unterschied zu den Schulden, im schlimmsten Fall komme ich ins Gefängnis, wenn ich die nicht bezahle. Ja, sehr häufig bei uns der, der Anruf von Menschen sagen, ich habe Schulden und komme ich jetzt ins Gefängnis. Nein, solange es keine Strafen sind. Bei Strafen theoretisch ist es möglich, dass ich die auch absitzen muss. Deshalb sagen wir, wenn Strafen ungeregelt sind, regle zuerst die Strafen. Wenn du Geld hast, zahl die Strafen, bevor du die Schulden bezahlst.
1: Kann ich auch zu Ihnen kommen, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das geht sich irgendwie nie aus und ich brauche nur eine Beratung, damit es mir nicht passiert?
2: Das wäre die Budgetberatung. Sie kommen, sagen, das ist mein Einkommen, das sind meine Ausgaben und das wird verglichen mit einem Referenzbudget. was üblicherweise fürs Wohnen, fürs Leben, für Urlaub, für Gesundheitsartikel etc. ausgegeben wird. Und dann würde man sehen zum Beispiel, dass überdurchschnittlich viele Versicherungen haben. Und dann wäre die Frage, wozu brauchen Sie zwei verschiedene Unfallversicherungen? Wozu eine Rechtsschutzversicherung? Haben Sie die Leistung irgendwann mal in Anspruch genommen? Wollen Sie wirklich 200 Euro im Monat für Versicherungen ausgeben? Oder wenn jemand jetzt wirklich ein sehr geringes Einkommen hat und sagt, ich brauche unbedingt mein Auto. Wir nehmen niemand das Auto weg, aber natürlich, ein Auto ist teuer. Ja, und natürlich, am Anfang nehmen wir das Auto, kostet ja nicht so viel, ich zahle die Versicherung, sind 60 Euro im Monat, naja, das geht sich schon aus, Wie viel kommt noch dazu, Benzin, Ja, eine Tankfüllung, ab und zu mal ein Service und so weiter. Aber wenn ich das ehrlich rechne, bin ich bei 200-300 Euro. Das wäre die Budgetberatung.
1: Was mich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen erschreckt hat, sind auch die Zahlen. Ich weiß nicht, Sie werden werden das bestätigen können. Ah. Jedes siebte Kind in Wien lebt in einer Bedarfsgemeinschaft, das klingt jetzt so. Aber es ist wahrscheinlich meistens eine Familie,
3: die die Mindestsicherung bezieht. Das ist ja wahnsinnig viel. Das ist ein steter Kampf äh, gegen die Kinderarmut. Und äh, ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung dieser Kinderarmut ist natürlich der Unterhalt und die Unterhaltssicherung. Und hier wird also auch sehr gekämpft darum, dass man also sagt, es sollte also eine Unterhaltssicherung geben, damit die alleinerziehenden Mütter nicht wegen jeden Euro durch die Gegend rennen müssen und schauen, hat er jetzt zahlt oder nicht. Das ist eine Katastrophe und da gehört was geändert und auch hier, wenn man schon sagen, was könnten hier für Maßnahmen stattfinden, um hier nachhaltige Abhilfe zu schaffen dann wäre das sicherlich auch ein Punkt, der ganz, ganz wesentlich wäre. Jeder bekommt ja Mindestsicherung, der einen Anspruch
0: hat oder die einen Anspruch hat. Wenn es immer mehr Leute gibt, die Ansprüche, berechtigte Ansprüche haben, steigt dann euer Budget immer weiter?
3: Naja, wird wohl müssen. Ne? Tragt da Wien mehr bei zur Armutsbekämpfung als der Rest von Österreich, weil wir eine Großstadt sind? Jede Großstadt ist ein Schmelztiegel und, und da kommt viel zusammen. Und daher leistet Wien so einen sehr wesentlichen Beitrag, würde ich jetzt einmal äh, euphemistisch formulieren. Und ja, wir können nur gewappnet sein und uns miteinander stark machen, dass das soziale Wien äh, so solidarisch und sozial bleibt, wie es ist.
0: Ist ja für alle besser, wenn es den Leuten gut geht auch.
3: Natürlich. Aber die Stadt Wien alleine äh, wird hier nicht alles bewältigen können.
1: Ah,
0: Danke vielmals für das sehr informative Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke. Bitte.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.